0: Fala galera! Fala, Thiago Cabelo, mais um mini pod.
1: Tudo bem contigo aí? Fala, Dudu, tudo bem, cara. Graças a Deus. Prontos para mais um mini pod, cara. Mais leitura de e-mails dos nossos ouvintes. Aqui o teu canal tá crescendo, né, cara? Porra, tá
0: excelente. Vai, vai progressivamente, né? Eu Acho que em progressão. geométrica. É uma boa, é cara, fala? É,
1: é. Mas, cara. Mas, cara, mais boa, uma... o crescimento, cara. Tá vendo, tava com 7.300, alguma coisa assim. Pô, a gente fez a live ontem, cara. Tinha 5.000. Pô, quase é, 50% vamos... a mais, né, velho? Nossa meta é 10.000 vamos torcer. É, sim, sim. Beleza. Sim. Não, mas eu pensei que ia demorar quase um ano pra isso. Acho que vai fazer antes, cara, se continuar no ritmo que tá. Vamos torcer. Beleza, Thiago. Ah. Thiago, falando nisso aí, teu curso, cara, tá pra começar é, aí. É hoje, cara. cara. Começa hoje. Tô empolgadaço. A galera tá empolgada também. Cara, hoje uh -huh. é o grande dia, assim. Vamos mas ver, é, pô, uma cara. cara, né, cara, trabalhando, fazendo. E hoje vai ser a estreia, né, cara? Parece aquelas coisas. É, tô empolgado, tô empolgado. Um pouco, sabe, aquela ansiedade, né, velho, de, putz, como vai ser e tal, mas eu tô bem empolgado mesmo.
0: Maneiro, cara, eu tenho certeza que vai ser excelente. Quero deixar registrado aqui que eu desejo muito sucesso aí a todos, a você e também aos, aos alunos, né, claro, cara? eu, eu, eu... claro. Não vejo a hora de aparecer lá, que eu vou fazer algumas, algumas participações sim, lá. Sim, sim. Pô, vai ser muito legal.
1: Vai ser legal tu conhecer eu a já... galera.
0: É, pô, vai ser muito bom. Dia eu te falei, né, que eu participei eu acho que eu falei até aqui no próprio Minipod, que eu participei de um clube do livro, sim. né, da Ex Libris lá. Cara, é tão legal você poder falar aquela coisa, é, na verdade... São, são duas propostas diferentes, né? A live, que tem um número ilimitado de pessoas, né? Hum. É, é bacana também, você vai olhando o que as pessoas estão falando no chat, tem mais gente e tudo mais. Por outro lado, essa um encontro por Google Meets ou, ou que seja uma, uma ferramenta que tem menos gente, também é interessante porque você consegue ter mais zoom, por exemplo, você consegue hum. ter mais contato ali com a pessoa e até falar, né? Coisa que realmente não tem como numa live, né, exato, cara? Exato, exato. Então, são duas propostas diferentes, as duas são Interessante, e no seu caso, aí vai ser mais esse estilo mais intimista, né? Exato, então, exato. Você, então não vejo a hora de participar. participar. <risos> Boa sorte para todos. Tenho certeza tem que...
1: que a galera tá louca, porque tu vai, pela tua participação também, né, Dudu? O pessoal tá louco pra te conhecer. Exatamente, acho que o legal disso é: são ali, são 25 alunos, né? Que é 25 uhum. participantes uhum. no máximo. Na verdade, tem 23. Dois uhum. acabaram desistindo no meio do caminho, aí antes de, do início do curso. Então, assim, ficou uhum. duas vagas em aberto. É, uhum. mas, assim, Pô, 23 ali. É bastante gente? É bastante gente. Mas dá pra você manter um, um fluxo de conversa, né, cara? Claro. Que vai ser sim, com esses é. 23. Vai ser um, eu acho que vai ser bem legal, cara. Eu acredito que é um número bem. Eu ideal, sabe? Porque dá pra você conversar sim. entre todos, todos se conhecerem, fazer uma maturma legal mesmo. Tô bem empolgado, Dudu. Acho que vai ser bem legal mesmo, cara. Maneiro, Tiago. Qual o é nosso próximo recado da abertura do nosso cara, número? Cara, então, é legal porque assim, é uma coisa que a gente sempre volta e meia fala, né? Aqui. Mas assim, uhum. vamos continuar falando exatamente o que a gente acabou de comentar aqui que tá crescendo bem o canal só que a gente tem essa meta de 10 mil, cara tentar bater a gente queria eu, eu tinha ideia que ia bater até o fim do ano mas o jeito que tá eu acho que se a galera se dedicar um pouquinho a gente consegue bater antes do meio do ano, cara Sim. que é fazendo o que? o que a gente sempre pede pra esse, como entrou bastante gente nova a gente volta e meia fazer esse pedido aqui pessoal encaminhar uns áudios sabe? o, o Telegram ele tem essa, essa vantagem que você pode dar forward só num áudio pro, pra uma pessoa então, pô Dudu gravou um áudio falando sobre cinema, uma série, né, tu fez sobre o, o Príncipe de Nova York, né, cara, dois
0: então, assim, Sim, eu, 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 na verdade eu falei sobre algumas dicas aí na segunda-feira é, que eu acabei assinando a Amazon aí, eu não curti muito o Príncipe do Nova 2, é, eu, eu tenho é. aquela política, né Tiago, de de não ficar falando muito, criticando porque também tem gente que gosta e, e sejam felizes, quem gosta entendeu exato. então eu não, não sou muito de perder tempo falando coisas que eu não gosto, Ele não é horrível o filme não, só não curti tanto, e aí acabo preferindo sempre é, realçar e destacar as coisas que eu gosto, as então, coisas boas, por é. exemplo esse áudio de segunda-feira aí é um áudio excelente, porque cara, assim a gente, quando nesses canais, nesse esse serviço de streaming, né? A Amazon, Netflix, até mesmo a HBO que eu tinha também. Cara, tem tem um mundo de opções que você uhum. não consegue. Às vezes, tem coisas lá que, que você gosta você é, não aparece para você. Exato. Então eu acho, eu acho excelente quem puder dar dicas, né? E né? E fazer recomendações é muito bom. Então eu fiz um o áudio, um áudio na segunda-feira com algumas recomendações ali que eu vi é, na Amazon. Por exemplo, pô, quem é que. Mesmo, o cara que não gosta de, de ler, eu espero literatura, que não tem nem a ver com esse canal, mas pode ter coisas interessantes. Então, dá um forward, né? Sim. Tem tanto áudio maneiro, cara, se você for é, rolar pra cima aí no, no scroll,
1: Sim, você vai ver né? que. Tem Bastante coisa de RPG diferente. também, né, Dudu? Pô, tu conhece RPG, um RPG. Tá, tem... tá crescendo muito o público de RPG no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro. E, pô, é legal tu dar. Como tu tá conheceu, pô, tá conhecendo RPG algum amigo teu tá conhecendo RPG agora. Pô, encaminha esse áudio pra ele, sabe? tem vários várioss de RPG aqui cara
0: fizemos uh, alguns anos passado sobre causas Sobrenaturais também todo mundo gosta não é tem verdade. Como não gostar. então o que a gente pede é isso dê um de um ou para para o seu amigo seu ou para um grupo de amigos caso você tenha você tenha grupos no né no, no, no telegram e também pode divulgar o link nas redes sociais que é T de tatu né Uhum. .me.br Eduardo Espor. Você já vai nos ajudar bastante e, e vai fazer o canal crescer, né? Nossa comunidade crescer e se fortalecer por aqui.
1: Exato, Isso. pois Chegando nos 10 mil, cara, promessa é dívida, mais, né, mais. cara? Mais uma live pra gente falar sobre alguma coisa. A gente, vai, a gente elege um tema, né, Dudu? Fica lá uma. Foi, uma hora, foi mais de uma hora, né, que A gente ficou uma hora e pouco falando. Foi muito legal aquela live. É, a gente precisa a gente fazer se outra se logo, tem... só depende de vocês, cara.
0: Beleza, Beleza, vamos para os
1: e-mails? Então bora para os e-mails, cara. Primeiro e-mail de hoje oh. é do Júlio César Pierrot. Já ele... escreveu algumas Já vezes para a gente. Exato. Ele fala assim, Olá, Eduardo Spor. Acabei de ouvir seu áudio sobre clubes do livro e outras formas de propagar o hábito da leitura. Quando mais jovem, eu achava essa uma atividade chata e sem importância, consequência do meu espírito nômade de leitor. Sempre gostei de ler sozinho e poucas vezes discutia com meus amigos da escola, pois era o único que gostava de ler na minha sala. Até conhecer o trabalho da jornalista e professora Tati Leite, do canal do YouTube Valer um Livro, voltado para obras clássicas brasileiras. Com ela, temos um grupo no Telegram e nos reunimos ao vivo toda terça-feira, sendo que no primeiro encontro ela explica o contexto texto da obra e a história do autor. Que legal! Aí, em janeiro li Quarto de Despejo, Animal. Carolina Maria de Jesus. Em apenas duas semanas, algo que nunca tinha conseguido fazer. Hoje, portanto, acho muito importante esse tipo de iniciativa para aumentar o hábito da leitura, mas também para propagar informações importantes da nossa própria história, aprender algo novo e se divertir com isso, além de conhecer pessoas novas que gostam das mesmas coisas que você. Peço desculpa pelo e-mail grande, me empolguei com o assunto, grande abraço e Roma Invicta.
0: Excelente o e-mail do Júlio César aí. Muito Cara, legal. eu acho que, sem dúvida nenhuma, né? eu acredito que os clubes do livro sejam importantes, eu tenho uma coisa semelhante com ele. Eu não, não costumo participar muito de Clube do, do Livro, embora eu, é, eu incentive as pessoas pessoalmente, porque, primeiro que eu tenho um problema de eu, eu leio muito devagar, e isso é uma coisa que, para mim, realmente... Pô, é uma coisa que eu queria melhorar, eu tenho esse problema. Não sei se é porque eu fico pensando muito ali no livro, fico tentando raciocinar sobre o que está que ali. E, além disso, cara, eu sou um cara que eu sigo muito é, o meu instinto na hora de escolher um livro que eu vou ler. É, e, e assim Às vezes eu estou numa, numa fase, vou ler ficção científica, acabo lendo... É, então é importante eu terminar o um livro e, e ver aquele livro que me chama isso é uma coisa minha, né? Então, uhum. por isso que eu nunca participei de muito de clube de livro e tal, embora eu acho uma iniciativa como repetindo excelente, né? Mas o que é legal quando a gente, o que incentiva muita gente a ler, não é só você ler sozinho, mas você conversar com outras pessoas, independente de participar ou não de clube de livro, de repente conversar com alguém que tenha lido aquele livro, porque todo livro tem algo a acrescentar e algo, algum debate a se, a se colocar, né? Então, quando você é, traz o livro o debate, pô, aquilo fica muito mais rico. Então, por isso uhum. que daí é a importância dos clubes de livro, eu acho.
1: Cara, que eu fico
0: eu... feliz que ele tenha encontrado uma turma né,
1: para debater. É, cara, e assim, um negócio que eu acho legal que nem ele comentou agora, que a Tati Leite, né? Que ela faz lá no primeiro encontro, ela dá um contexto geral da obra e uhum. da história do autor da obra. Isso eu acho uhum. bem interessante fazer. Quando você consegue contextualizar uma obra antes da leitura, normalmente... Sabe o que a gente fala muito de spoiler? Que o spoiler dá aquela... Ele aguça a tua curiosidade pra ler a obra e tal. Essa contextualização, ela também faz a mesma coisa. Então eu acho realmente muito importante. Eu, quando era mais novo, eu participava bastante de clube do, do livro. Na verdade, tinha um, um cara, um crítico aqui de Santos, que ele dava, tipo, uns cursos, né? Então, é, que era um clube do livro, só que, basicamente, todo mundo lia o livro junto e ele, mais ou menos, que conduzia essa conversa. A gente tirava algumas dúvidas, então, mas ele conduzia essa conversa. O cara era muito bom. Manjava demais de literatura. Cara, assim, eu acho que... Quando ele, e ele fazia essa mesma coisa. Ele dava um contexto antes de começar. Cara, ele fazia um esquema de que ele te deixava muita vontade de ler o livro. Então eu acho que esse é um incentivo também. Então, conversar sobre a obra, eu acho que ajuda a criar esse hábito, ajuda você a querer continuar lendo. Então, eu acho bem importante o clube do livro. Eu acho que assim, de um tempo pra cá, eu acho que a internet ajudou nisso também, né? Eu acho que, uhum. tanto o Instagram, uhum. tu vê esse pessoal, os booktubers, claro, né, cara, claro. eles voltam e meia fase esse clube do livro, que eu acho muito interessante, que aí cada vez tá agregando mais gente, assim, o que é muito legal. É,
0: sempre sempre. Quando a gente fala, a gente gravou alguns desconstruindo aí sobre, sobre autores, sobre obras, gravamos sobre Lovecraft, sobre Robert Howard né? ficamos até de gravar um sobre Tolkien também que você uhum. gosta bastante, né Tiago mas eu sempre falei isso, que eu adoro estudar biografia de autor né? quando você estuda uhum. a biografia dos autores, você vê verdadeiramente é muito legal isso como é que a vida do autor se reflete na obra. Não tem hum. como desassociar, né? Exato. A gente falou isso no nosso programa, agora eu não lembro de novo se foi do Lovecraft ou se foi do Robert Howard, né? Hum. Que, a gente, que a gente citou, inclusive, o Tolkien nesses hum, programas hum. e falamos como é que o passado dele, né? o fato dele, dele viver num lugar no campo, depois ir para a cidade, como é que isso afetou, né? Como é que a vida dele toda... Hum, a, a, o Sol dos Anéis só poderia ter sido escrito pelo Tolkien, assim como é, as obras do Conan, só poderiam ter sido escritas pe escrita pelo Howard. Quando Exato. você vai estudando a biografia, você meio que vai rastreando ali as influências. Eu acho isso incrível, cara. Incrível, é demais, né? então, é demais mesmo. Uma vez eu ouvi um, também um excel excelentíssimo, excelentíssimo <risos> é, programa do Nossos Amigos aí, do Ghostwriter Podcast foi sobre... eu, eu Acho que até vou colocar aqui o link, porque é muito bom mesmo esse, essa edição. Foi esse excelente, que foi sobre o Ray Bradbury, né? uhum. um grande escritor de ficção científica e tal. E aí, os participantes também explicam coisas como, por exemplo, um fascínio que ele tinha pelo, é, pelo fim do, do verão, né? muitas obras dele se passavam no fim do verão, que ah. ele, é, ele tentava se lembrar da época da, das férias e tal, Tudo que ele, ele escrevia sobre aquilo e tal. É, é muito incrível como você vê isso refletido na obra. Uhum. Então, você lê realmente a biografia, é um troço interessante. Então, você fazer um primeiro encontro, como ele falou, falando sobre o contexto, cara, você se empolga muito. Exato, né? então, você
1: coloca, você, você te coloca de pronto pra ler a obra, né, cara? Isso eu acho muito interessante, assim, acho que tinha que ser todo o clube do livro, tinha que fazer isso, sabe? Antes de começar a leitura, no primeiro encontro, falar um pouco do contexto daquela, como que aquela obra foi escrita, um pouco da história mesmo do autor, um pouco do, do que é aquela obra, né? sobre o que ela fala, sobre o que ela conta, que nem o quarto despejo que ele fala, é um diário, né, de uma de uma mulher periférica, do do, do, acho que ela morava em algum morro do, aí do Rio só uhum. que eu não lembro qual, mas assim é muito legal, cara, é muito ó, obra bem, bem pesada mesmo mas cara, é, uhum. uma, é uma obra que tinha que ser mais conhecida no Brasil, que legal uhum. que estão lendo ela quando eu, vi, quando eu vi agora, eu falei, pô, que demais cara, estarem lendo elas em clube de livros, sabe clube de leitura, que assim, que é muito muito interessante muito importante Sei. beleza? Beleza próximo e-mail para... então Jana é? Cruz cara Pô, hoje é só celebridades hein só só, é, só, celebridades. só o grupinho fechado né cara a Jean, Jana Jana é faz uma cara faz uma cara que ela não escreve não faz na gente, verdade não, ela já né?
0: escreveu esse esse é e-mail que ela é o e-mail que ela mandou aquela coisa né porque a gente vai eu vou pegando os e-mails é, é de acordo com o que o pessoal vai enviando. Ela tem outro e-mail para ser lido, eu acho que ela ainda, ela ainda não escreveu, porque <risos> ainda tem e-mails na fila. Ah, Esse é o primeiro, sim. tem um segundo que eu ainda vou ler,
1: ah. de repente ela...
0: Talvez ela não tenha escrito mais. Tá segurando mais, um, porque, um pouco. Talvez por ter ficado, não sei, talvez inibido lá. Porque... Mas é que tá na fila. A gente aqui. Não, é como a gente fala, existe, né, Dudu? A gente leator, tem bastante
1: e-mails e, de... e todos são lidos. Sim. Só que, assim, Sim. a gente não, não tem como ler muito por causa da extensão desse áudio. Ele não é muito longo, né? Claro. Ele tem ali médio de 40 minutos, por aí. Então tem um tempo limitado de, de, de leitura. Mas vamos lá pro e-mail Bom. dela. Olá, Dudu e Thiago, tudo bem? Quero falar sobre a carta que o Dudu recebeu do pessoal da Igreja Ortodoxa, agradecendo pelo livro sobre São João. Muito legal mesmo. Para além do conteúdo, acho emocionante receber carta e ver seu nome no envelope. Ainda mais se for escrita à mão. Hoje em dia... A gente quase não sabe como é a letra das pessoas. A minha é de jornalista, uma bagunça. Meus sobrinhos dizem que eu tenho a letra mais feia da família.
0: E a letra de jornalista junto, é uma bagunça, né? eu achei, achei que fosse de médico. De né? médico.
1: É que jornalista acho que escreve rápido, né, cara? Me vem, aquela, me vem aquela imagem lá do pessoal falando, sabe, de antigamente, lá em 1920, os caras anotando, assim. Tá ah, é. sim, porque tem
0: até um curso, né? De. Como é que é o nome, cara? Era uma técnica que tinha que você conseguir fazer mesmo. escrever com várias abreviações. É.
1: Agora eu não lembro o que, que é, para você escrever rápido. Bora, ah. é, vamos lá. Aí, eu sou suspeita para falar sobre esse tema. Sou uma apaixonada por carta. Talvez seja por conta das memórias afetivas. Trocava cartas com as minhas avós, quando eu morava em São Paulo, e elas em Sergipe. Nas cartas da minha avó sempre tinham os riscos. Ao final, ela explicava: Desculpe os garranchos, é que eu cochilei. Hoje sinto muito não ter guardado essas correspondências. Ainda no Minipod, vocês falaram que são os e-mails que pautam os temas. Esses e-mails nada mais são que cartas. Eu achei muito legal o Dudu dizer que prefere manter essa comunicação assim, para estimular que a gente escreva. Sim, um e-mail ou uma carta é muito diferente de uma mensagem rápida pelo celular. Por mim, podem regredir sim aos níveis pré-históricos, como o Dudu disse. <risos> sou do milênio passado. Adoro carta, cartões postais, enfim, sou apegado ao papel. Amei quando recebi o primeiro capítulo de Santo Guerreiro Roma Invicta. Guardei até o um envelope. E falando no livro, a primeira coisa que fiz ao terminar, foi reler as cartas entre Eusébio e Helena. Confesso que, no início do livro, não entendi bem o motivo das correspondências, mas depois de avançar na leitura e ver muitas lives do Dudu, compreendi e achei a ideia fantástica. Realmente explica muita coisa. Até que cogitei uma teoria muito, meio maluca e depois fui para a água abaixo. Seria Eusébio, na verdade, Strabo? Ele poderia ter mudar o nome depois de casar com Jocasta e se converter ao cristianismo. Espero que ele reapareça nos próximos livros. Foi um dos meus personagens favoritos, por inúmeros motivos. Enfim, escrevi demais. Acho que vocês já perceberam que eu não consigo ser resumida. Risos. Grande abraço, Jana Cruz. Tu também Beleza. é apegado com carta, Dudu. Eu sei que tu gosta de papel, né?
0: Né, cara. Hoje em dia é aquela coisa, né? Eu acho que... É, bom, eu, eu acho que tem um lugar pra tudo. Primeiramente, eu acho que as cartas elas são realmente... É engraçado, né? Era legal você receber carta. Tinha Essa coisa da tecnologia, ela, ela facilita a tua vida, mas tira um pouco aquele glamour, né? Uhum. Lembro que a minha irmã, por exemplo, ela morou nos Estados Unidos, morou na Virgínia lá, e, pô, continuou em contato, né? Nos anos 90, aí, com, a, com a mãe americana dela, vamos colocar uhum. entre aspas. E aí elas mandavam, se correspondiam por carta, mandavam uns pacotes e tudo mais e tal. E aí quando chegou o e-mail... <risos> eles falaram, Elas falaram, começaram a falar quase que em tempo real Depois o Facebook mais ainda Quer dizer, perdeu um pouco daquele Sei lá, cara, não sei dizer Talvez seja um glamour e tal, né? É uma coisa é, é interessante, né? Mas hoje em dia eu acho que é importante aí por um outro lado também, acho que isso é uma dica que vale aí, as pessoas, até mais, até mesmo a galera que é, escreve e tudo mais, saber como é que é o meio certo, Tiago, para você abordar uma pessoa, né? Quando, uhum. por, por exemplo, quando você vai tentar uma, alguma coisa com uma editora, por exemplo, né? Às vezes enviar por e-mail, tem gente que, às vezes... Tenta entrar em contato com a editora, por exemplo, por Instagram, por Twitter, sabe? É, isso não é a maneira correta. O e-mail ainda é uma carta, é uma carta uhum. eletrônica, mas é uma coisa mais formal, né? Eu digo isso, Thiago, porque é, eu, eu vejo às vezes que as pessoas ficam até, eu não acho isso bom, meio preguiçosas, né? De e querem tudo na hora e às vezes ficam meio preguiçosas de escrever. Um simples e-mail, né? Cara, quantas solicitações, por exemplo, de podcasts, né? Quer participar do meu podcast, eu recebo, por exemplo, por direct do Instagram. E eu não acho que, que ali seja o lugar certo para conversar sobre isso. Nunca sou grosseiro de forma alguma. Eu sempre falo, claro, vai ser um prazer. Por favor, me escreva por e-mail. Uhum. E cara, e várias pessoas simplesmente não escrevem por mera preguiça de escrever o um e-mail sabe, é bizarro, e eu, né, acho isso, eu acho isso terrível, né, tipo assim, aquela coisa de você que quer é alguma coisa na hora se não for na hora eu não quero mais, né sabe, tipo assim, isso é uma coisa com a qual a gente tem que lutar porque eu acho que isso não é um caminho profissional correto, não vai te levar a coisas boas, né, e primeiramente eu queria falar isso, que é uma visão geral, antes de entrar na questão do livro, né, e o que, que você acha antes de... Cara, eu acho que esse,
1: esse imediatismo de hoje é um problema muitas vezes, e eu concordo muito contigo, eu acho que tem coisas que tem tem alguma tem uma certa formalidade, né, cara? É o um é, mínimo, isso, né, cara? É um mínimo, um mínimo. Não é que, assim, não é que você tem que ser super polido no e-mail, sabe? Senhor Eduardo, expor, não. Não, né?
0: Entendeu?
1: Não é isso, mas, assim, o fato de você enviar um e-mail é uma primeira, é uma coisa que fica registrada. Num, sim, o e-mail, ele... Eu... eu vou eu, Vamos pegar um exemplo, num direct message, alguma coisa assim, é um bate-papo, cara. Então, assim, é pra coisas rápidas. Eu acho até o Instagram. Ah, o Instagram, sim, que eu, eu até, sim. acho que é até o WhatsApp, sabe? Sim, o WhatsApp, sim. pô, vamos lá, Dudu, eu e tu, a gente se conversa pelo WhatsApp, pra marcar uhum. tal, não sei o que. Cara, mesmo assim, tu me envia a pauta toda semana por e-mail. Sim, porque se dá algum problema, né, alguma coisa assim, tá lá registrado, é, né? Eu tava pensando nisso quando tu tava falando disso aí, eu me, me veio isso na cabeça, foi, pô, engraçado. A gente conversa pelo WhatsApp pra falar das uhum. pautas e tal, mas assim, tu manda toda semana, tu fala pra mim, ó, tá, tá aqui, ó, pauta e tal, aí eu posso abrir meu e-mail que eu tenho certeza que tá lá a pauta. E Sim. realmente me organiza mais, eu acho que o e-mail, ele tem essa vantagem de deixar organizado. Um WhatsApp, cara, passou, tu começou a falar de outra coisa, já é. Era, entendeu? Então entraram outras conversas na frente, já era.
0: Isso, isso. E o e-mail tá ali. Não, né? e, é, e tem muita gente que usa o e-mail como, até como uma agenda, né? É o meu caso, Sim. né? É? Porque fica lá marcado como não lido uhum. e aí você, você consegue né, manter a a, o track lá, é isso, né, então né? assim é, e também é uma maneira mais é, e aí e tem o seguinte também, né, você tem que dar a possibilidade, né, porque bem ou mal o WhatsApp ou o Instagram, claro, o Instagram assim, pode, claro, me escrever à vontade eu sempre respondo, nessa né, essa questão mas quando é uma coisa de agendar algum, algum compromisso, coisa uhum. do tipo sabe, Claro. é prudente, né você, Sim. né, fazer esse convite né, é, por e-mail e, e de novo, não tem nenhum problema é, é, na verdade eu não tô criticando pode quem Pode até
1: abordar, estresse. né, cara? Pode até abordar Sim. pelo outro, mas manda um e-mail depois, mas entendeu?
0: Isso, aí, 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 claro, aí eu falo pô, escreve por e-mail e, e ah. na verdade, a minha crítica é aqueles que não,
1: não tem escrevem.
0: a Que tem a preguiça de escrever, né? Então, quer dizer, será que o cara queria mesmo ou, enfim, só queria é, sondar ali na hora? Então, ah, isso que, que é uma coisa. Pode então, ver. vale a pena realmente a gente ficar ligado nisso porque tem essa parada, né, que antigamente tinha. E, de novo, isso acho que isso é uma dica para escritor, Tiago. É, tinha essa coisa, né? Falem mal, mas falem de mim, né? Tipo uhum. assim, eu, 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 eu discordo dessa parada. Às vezes, você é faz claro. uma besteira que te queima hum. no mercado. Claro. Então, por que não seguir... Os protocolos simples, né, cara? É mais só... uma coisa,
1: do, do desse esquema aí, cara, que nem eu faço um leitura crítica tal. Então é só abordado, às vezes, por, por WhatsApp. Então, sim, sim. vem falar comigo, ah, não sei o que dá. Pô, e qual o orçamento? Eu falo, cara, eu preciso saber a quantidade de palavras, sua obra, o tempo que uhum. vai demorar para entregar o parecer. Faz o seguinte, me envia um e-mail, que eu te respondo uhum. pelo e-mail. Some. Desaparece. Uhum. Aí eu, sei, se você né? mesmo, eu só tava ali, ah, na empolgação e, pô. Falou, sabe? Sim, então, assim, é. Pô, é muito mais é, fácil. Isso, é muito... Isso... Fica registrado, sabe? O e-mail, tá isso, ali, ó. É,
0: Isso é especialmente ruim, Tiago, pra quem é escritor. Porque quem, quer, quem é escritor quem quer ser escritor tem que ter uma qualidade que eu sempre ressalto, que é a persistência. Uhum. Até mesmo no trabalho do dia a dia. Você, pra escrever um livro, cara, pra escrever um romance, por exemplo, você vai levar, às vezes, um ano. Uhum. Então, você tem que ter... Tem que, a persistência de insistir de continuar, né, uhum. eu acredito que é, você ter uma natureza muito efêmera, não combina muito com o trabalho de autor, né, eu não sei uhum. também que, enfim, é caso a caso mas vale, vale fazer uma reflexão só tô jogando uma, uma semente aí pra galera fazer uma reflexão sobre o tema né? quanto ao Roma Invicta aí quanto ao Santo Guerreiro uhum. Roma Invicta é isso mesmo, não vou, não vou entrar em nenhum spoiler aqui, ela raspou, passou raspando nos, nos spoilers aqui né, mas eu vi que não tinha nada muito grave, então resolvi manter o que ela e de fato as cartas, né, elas são parecem entre um tom e outro justamente para um personagem ir corrigindo o outro, né, Para ver se tem algum problema de, que foi uma licença poética, aí o outro fala, ah, não, isso aqui segundo os registros oficiais, tá errado ela vai lá e fala, não, não tá, não tá errado porque minhas fontes são essas, são tal, então ela vai é, justamente corrigindo ali os meus supostos pecados que eu cometo ali ao longo da narrativa, esse é corrigido na, na própria narrativa do livro então talvez por isso ela tenha gostado aí uhum. e também acho o, o, o Strabo é um personagem muito legal porque é um personagem que tem uma curva de aprendizado né? ela vem de um rodo do tamanho de nenhum spoiler, ele vem aí de uma natureza preconceituosa e vai quebrando esse preconceito à medida que vai encontrando pessoas diferentes, então uhum. acho que é um grande personagem aí, então acho que bom que ela, ela gostou e acabou que não foi resumido, mas, mas rendeu bastante aqui.
1: Nossa, Jana Cruz. Que legal. Valeu, Jana Beleza? Cruz. Continua escrevendo, hein, Jana. Para não que a gente gosta dos teus e-mails. Beleza, Rafael Duke Vamos lá. De novo, como eu falei, só celebridade. Fala, Dudu e Cabelo. E também um salve para todos que estão ouvindo, em especial para a galera do curso do Tiago. É verdade, aí, o Rafael é. tá lá, a Jana também. Muito aí, bom. Primeiramente, hoje a gente se vê, hein, galera aí uhum. Primeiramente, queria elogiar o pessoal do grupo do curso ferramentas e teorias da ficção. Muita gente animada e empolgada para crescer junto e com humildade para aceitar e fazer críticas. De verdade, nem começou, mas já recomendo. Cara, ele tá falando... Deixa eu só fazer um, um parênteses aqui. Ele tá falando porque, assim, no cara. grupo do, do Telegram que a gente tem, cara, realmente, o grupo tá muito legal porque a galera se assim, ajuda muito ali, entendeu? Então... Uh -huh. eu... O cara vai, que nem, escreve um, um, um conto, posta lá, o resto lei, dá um, um, um sabe, um, um parecer, um, fala, não uma coisa formal, mas assim, indica, pô, gostei disso, acho que aquilo podia mudar e tal. Cara, isso é muito legal, cara. assim, Vocês não têm ideia de como isso ajuda a crescer mesmo. E é bom que o Rafael tem essa percepção, que a galera acho que tá tendo também. O cara ainda consegue uns leitores beta lá, né? Exato, cara. Foi exatamente isso. Muito legal. Aí, ele continua. Segundamente, sobre os estrangeirismos. Sou professor de inglês e me dói muito ouvir coisas como realizar e endereçar. Entendo todo o processo de evolução de uma língua, de globalização e tudo mais, mas temos que fazer valer o esforço de Guimarães Rosa em Grandes Sertões e ajudar a segurar um pouco essa mistura toda. Do contrário, perde-se muito em questão de língua e cultura. É lógico, falo isso apenas para este grupo seleto de mentes brilhantes. Numa roda de bar, vale tudo. Seguindo um conselho que o Dudu e o Leonel deram em uma live, de adaptar minhas aventuras de RPG para um universo próprio, participei de um desafio proposto pelo Bernardo Stamato, do canal do YouTube Mochileiros do Universo, de criar um conto sobre natureza, e aproveitei para expandir ainda mais o meu cenário literário a partir dessa temática. Dito isso, Acabei readaptando o nome Curupira para criar o nome da divindade da natureza chamado por mim de Aripuru. Uma questão que ainda me incomoda é que vejo na literatura brasileira uma certa dificuldade ou resistência em utilizar nomes presentes na mitologia do Brasil. Queria saber se vocês veem isso como algo presente mesmo, essa dificuldade em aceitar que se use nomes tradicionais e já conhecidos. Ou estou apenas criando dificuldades na minha mente? Em caso seja verdade, como nós nós, novos escritores, devemos trabalhar na hora de dar e escolher nomes para os personagens. Quando penso nisso, sempre me vem à mente o grande mestre Tolkien, que apesar de ter criado zilhões de palavras, pegou emprestado diversos nomes das mitologias com as quais teve contato. Exemplo, Gandalf, Philly Kili. Muito obrigado e um grande abraço, Rafael Duke. E aí, Dudu? Excelente. Primeiro sobre essa
0: questão aí de, do estrangeirismo é, relativo a um, um e-mail que a gente leu no Minipod algumas semanas atrás, uhum. que a gente falou sobre isso está dando um puxão de orelha no, dos nossos ouvintes que usou lá um, um estrangeirismo lá. Eu, eu concordo, cara. Eu acho que, como ele falou, né numa mesa de bar vale tudo, né? De forma coloquial, de forma informal, uhum. você fala como você quiser. A gente, inclusive, aqui erra muito, né? Porque a gente está falando de uma forma mais coloquial. Mas, na hora de escrever, eu acho importante porque é, são, são códigos, né? Códigos uhum. linguísticos que permitem que a pessoa entenda o que você está querendo colocar. Se todo mundo escrever da maneira que bem entende, né é, lembrando que ao vivo você tem outros recursos né Sim. você tem é, o recurso gestual né Exato. você tem a entonação, a entonação da né? voz é claro claro você tem várias né você tem o, o cenário a situação uhum. né tudo ali né é uma coisa agora realmente quando você está falando só de texto é, esses códigos vão colocar assim não é que você precise que aqui, aqui, a gente, o que eu seja tradicional nesse sentido, né? E, não, mas eu acho que esses códigos permitem que você transmita a sua mensagem. Isso é, é a linguagem. É, não que não possa que a linguagem não possa mudar e tal, mas eu acho interessante, como escritor, você saber escrever né, de uma maneira formal, até para você, inclusive, depois, inclusive, né, na, na literatura, você também pode escrever de uma maneira informal se aquilo estiver dentro do contexto. Hum. Mesmo o narrador, né, se for um narrador em primeira pessoa, ele pode pode cometer seus erros lá, mas dentro do contexto. O que você não Sim. pode fazer, a gente, já, a gente já falou isso aqui, é sair do padrão. Então, se um cara, por exemplo, está falando sobre um... Mesmo que o narrador, não é nem um diálogo, mas se mesmo o narrador for um cara que, sei lá, fale de um jeito especial, beleza. Como é o caso, já citei algumas vezes aqui, o livro Voz do Fogo, né, do, uhum. do, do Alan Moore, que ele realmente tem um personagem lá, no, num dos contos, que é o um menino Neandertal, então ele não usa certos verbos que não faz sentido para ele. O Alan Moore é um cara... Mas aí, aí de é. repente, imagina se assim, no meio, do, né, negócio ele começa a falar como um Shakespeare por exemplo, não faz sentido hum. então né, eu acho interessante você seguir isso aí, isso é uma coisa, conta a segunda questão aí dele dizer que realmente existe uma resistência, se está por exemplo criando uma, uma obra, né, vamos dizer assim, que se passe e fale sobre criaturas do folclore nacional, coisas do tipo, eu acho que às vezes existe uma certa resistência, porque a gente tem que pensar, né, eu mesmo no Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, aparecem uns curupiras lá que eu não chamo de curupira, mas por quê? Porque esse é o um nome humano, né, e aí eles estavam colocando os personagens enquanto criaturas antes de luvianas e tal, não, o nome deles real, real não seria esse. Então tudo depende do contexto, cara. Se outro contexto for, é, for bem aplicado, também tem gente que pode pensar, não, mas pode parecer meio ridículo, né porque está mula sem cabeça, tá muito ligado, né, sei lá, fica uma piada e tal, também não acho um problema. Se for bem escrito, né se você contar, por exemplo, uma história de terror e que a história de terror for convincente, você hum. pode hum. falar de, de lobisomem, de capiroto, de coisa e tudo, só que você tem que realmente é, se esforçar para aquela coisa que a gente sempre fala no né, Tiago, é, é, é difícil, né? Né? É, eu acho que esse é o grande trabalho da literatura, considerando que apenas um pedaço de papel e tinta, o autor ele tem que fazer um esforço muito grande para criar essa imersão. Não é uma Sim. coisa fácil. Né? É como vou, a, a gente fala, de repente o cinema, né? tem lá atores, tem, tudo, tem imagens, tem música. Né? Beleza, tem vários recursos. Aqui na literatura, você só tem papel e tinta. Uhum. Então, realmente você tem que fazer um esforço né, para você criar essa imersão como você vai fazer, é aí é a grande magia da coisa, eu acho, sabe? E Aí vai depender de cada escritor, vai depender de muita prática, né? E vai ter uma hora que você vai é, conseguir. Mas tem que ir testando, praticando, errando e por aí vai. Aí quando você estiver seguro, você pode chamar o que você quiser, né? Sem há é problema.
1: É, na verdade, assim, o, ele fala que do estrangeirismo, ele fala do, do Guimarães Rosa. Cara, o Guimarães Rosa realmente é intensa, essa coisa do, do... Tinha o dom de mexer com as palavras, né, cara? Mas um grande é. defensor também do... do, do português em si e contra uhum. o estrangeirismo era o, Ari o Ariano Suassuna, né, cara? Tem até uns uhum. vídeos dele, cara, engraçadíssimos no YouTube. Uhum. Procura. Esse era um gênio também, né? É. E, e quanto a, a nome, cara, eu acho que realmente o brasileiro, ele tem aquela coisa de um pouco contra a nossa própria cultura. Se bem que isso vem se quebrando de um tempo pra cá, pelo menos na minha percepção. É. Eu acho que a gente tu tá vai. vendo mais coisas sobre o nosso folclore, a gente tá vendo mais livros. O Felipe Castilho tem uma, uma, uma série um pouco mais infantil-juvenil, mas muito uhum. legal que fala dos seres é, nossos, brasileiros, né, cara? Do folclore brasileiro. Então, assim, uhum. eu acho que tem, tem tá se criando mais coisas no nosso folclore. Eu acho que isso tá se perdendo com o passar do tempo. Eu, eu, eu acho que tem que perder mesmo. Essa, essa coisa da gente também, só idolatral que vem de fora, é muito, é muito vira-lata, né, cara? A gente tem Totalmente. uma cultura muito rica. Então, acho que a gente tem cara, que... A... por isso que eu sempre defendi o desafio dos bandeirantes. Teve Sim. uma galera que, sem jogar,
0: ficava zoando. Eu sempre defendi e cara, eu até falei isso numa live recente não sei se eu já falei aqui em algum momento talvez eu tenha falado já, mas gente enfim vale voltar. Cara, a minha campanha de desafio de bandeirantes, modéstia à parte, nem, nem era por causa de mim, não, mas, assim, vamos dizer, os jogadores estavam no clima, cara, era animal, cara. Tipo, tinha um, um bruxo, começou na Europa, por exemplo, porque o desafio de bandeirantes ele tem aquela história de que ela é uma, na verdade, não é o Brasil, né, a terra é de Santa Cruz,
1: uhum. que
0: é como se fosse uma versão meio fantástica do Brasil, Sim. mas a gente jogava no cenário histórico, a gente optou por jogar no cenário histórico uhum. e foi irado, porque a história começou na Europa, né, tinha um personagem que... Tinha, tem várias classes, né? Inclusive, Sim. classes de, de magos lá. E tem uma que é o... Por exemplo, o feiticeiro negro, né? Uhum. Tem uma que é um feiticeiro de ferro e fogo. Tem o sacerdote negro, que é que é irado. Pega o, o poder dos orixás. É maneiríssimo. E tem o bruxo. O bruxo é um sacerdote europeu. É, é, desculpa, é um, é um mago europeu mesmo. Então, a história começou na, na Inquisição. Eles fugindo da Europa, legal. né? Pegando, irado o negócio. Aí vieram pro Brasil, né? Tinha... A minha irmã, engraçada, que ela sempre faz é, é. Ela sempre faz elfo ranger. adora essa parada, uhum. de dar tiro com arco e essas uhum. coisas. Aí fez igual, só que uma índia. Sim. Né? Que legal. De, que mesma coisa, com veneno, coisa que ela sempre adora, adora essa parada, né? De, uhum. de na mata, coisa assim e tal. Virado, o, o Thiago, meu irmão, ele <risos> fez um, um bandeirante. Mais ou menos, um, não era bem um bandeirante, mas assim, era um, era um guerreiro lá tal, que era, tinha sangue espanhol e tudo mais. Então, cara, é muito maneiro, nossa história, entendeu, cara? Sim. É realmente, é, é, na verdade, é como a gente conta, né? Se você é, não souber criar esse clima, né? Criar é, é, essa é, essa coisa toda em volta, realmente pode caído, mas aí depende de você, né? Depende do escritor. Exatamente. Tem que saber
1: como trabalhar, né, cara? Eu acho que tem tem muita coisa. É muito rica também. vai dar para se trabalhar e fazer coisas muito interessantes. Eu no, o desafio dos bandeirantes, eu acho que realmente ele saiu, né, cara, de catálogo. Não tem, tu vai encontrar aí em sebo e tem que vai ter que buscar acho que sim, muito.
0: Em sebo, né?
1: é. uhum. Tem aquele como é que é a, a, a bandeira do, do elefante do da Arara? É. Eu sim. não conheço, mas ele também trabalha mais ou menos essa temática, né, dos bandeirantes. Sim e tal, cara, é interessante eu acho que, pô, ele fez maior sucesso, lá fora ele fez sucesso, né, Sim. ele chegou é a concorrer primeiro isso Christopher Carter Smith, né, eu,
0: eu... Pô, sou amigo do Cristo, eu gosto muito do trabalho dele, mas assim, é, é, é diferente né? a bandeira do elefante da Arara tem uma parada mais fantástica, é quase que uhum. como fosse é
1: um D&D
0: com Dungeons Dragons no Brasil colonial, legal, uhum. barato, mas eu gostava mais do desafio porque tinha uma coisa cara, mais sombria uhum. e nós brasileiros, é, é, tem que puxar daí, na minha opinião, sabe, tipo assim, aquela coisa de que usou um pouco essas coisas brasileiras mas porra, pô, tu tem, tem medo assim, de, de quando fala de, de história de terror, por
1: exemplo Amplo, claro. né, cara? Não, isso é bem caras... trabalhado, dando uma, 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 um enfoque mais, mais sinistro, mais sério, assim, isso. dá pra fazer uns negócios bem legais, né, cara? e isso,
0: era essa parada que, que é. mexer com a negócio de Yeshua, a parada uhum. lá no, sabe na, tinha os orixás ali no desafio de bandeirantes porra, era, legal, era é. sinistro é. entendeu, então tipo assim, eu acho que tem que ser por esse lado, um lado uhum. mais sombrio né, porque é isso que é né o que a gente quantas vezes não fica falando história de terror, a gente não tá falando história de terror que acontece na Europa, nos Estados Unidos exato, é isso a gente aí. tá falando coisa do cara que mexeu com, com energias aqui, né, e, enfim, né, uma coisa do tipo, exato, exato. então é, por isso que eu era grande fã de Bandeirantes.
1: Porra, pode crer, acho, sim, acho que a gente tem muito, a nossa cultura é muito rica, dá pra se trabalhar muito bem cara, que legal, legal, pô, que papo legal, cara <risos> a gente meio que saiu Toma, um lá. pouco do e-mail do Rafael pô, mas valeu Rafael, trouxe um papo aqui que a gente viajou bastante, foi muito legal cara. A ideia é essa sempre <risos> vamos lá então, vamos para as curtinhas, Dudu vamos lá. Paulo Baia ele fala assim, o Paulo Bayer gostaria de lembrar que, além dos estilos de metal citado por outros ouvintes, também existe a música steampunk. Essa é nova pra mim. Ele é. recomenda o álbum The Dolls of New Albion de ou Shapira. E aproveita para perguntar o que achamos desse gênero literário. Cara, cara eu não tô... conhecia, começa é que eu não conhecia, que eu nem sabia que tinha música steampunk. Mas, vou até procurar isso aí pra escutar. Fala, Dudu.
0: eu tô curioso aqui, né, porque como é que deve ser essa música? Será é? É que
1: as válvulas... É, então, é. Cara, eu tô pensando, não deve ter aí. nada plugado, né, cara?
0: Muito bom, interessante. Vou até procurar, no pelo menos no YouTube, pra ter uma palhinha para. É.
1: Cara, o gênero steampunk
0: da literatura, teve uma época que tava em alta aí. Uhum. Eu me lembro que até numa das Fantasticons, que era um simpósio que tinha de literatura fantástica em São Paulo, né? Uhum. Eu me lembro que na época eu fui e tava essa grande onda do steampunk. Eu comprei um livro excelente da editora Tarja, só de autores nacionais, chamado Steampunk. Histórias uhum. de um passado extraordinário. Talvez você encontre em Sebo e talvez você encontre até na próprio, Eu não sei se a editora Tarja ainda existe ou pode encontrar talvez, não sei se, em alguma loja e tal. Pô, só contos excelentes de atores nacionais, foi um, foi um boom dentro do Brasil, né? pelo menos uhum. dentro do gênero da literatura fantástica. Eu acho muito interessante e steampunk, para quem, quem não sabe, é um, é um estilo de ficção científica, mas que se passa na era vitoriana. Né? Ficção científica uhum. na época do vapor, antes de ter a eletricidade, antes de ter uh, os combustíveis a, 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 a petróleo, né? a gasolina, a uhum. óleo. Né? Então é, é bem interessante. Mas eu não acho que é uma coisa muito... É, é, muito direcionada, né? Mas tem obras excelentes, né? Pra, só pra citar aqui, eu acho que uma obra universal de steampunk é a Liga Extraordinária, né, Thiago? Sim, eu acho que é. genial. Talvez a mais, a mais famosa de todas. Uhum. Não sei se é a mais famosa, vai. Pô, pode estar começando alguma injustiça. Mas é uma que projetou pelo menos o filme. Uhum. Né? O, quadrinho, o quadrinho já tinha lido, né? Mas o filme projetou um pouquinho o gênero, né? E temos o, o RPG Castle Falkenstein. Eu sei Sim. que eu não sei se é steampunk. Porque tem, tem criaturas fantásticas, né? Whatever, mas tem essa
1: coisa. Mas eu tipo, acho que é sim, viu, é Dudu? É, pode ser. É, na verdade assim, eu não conheço muito de steampunk, eu gosto muito do Castle of Einstein, um RPG, acho que tem um sistema super revolucionário na época a história é muito legal o livro é escrito de uma maneira impressionante, então a leitura do livro já vale o livro, sabe, mas eu não eu não conheço muito do gênero steampunk é, cara, mas assim, muita coisa que eu consumi do gênero eu gostei, mas nunca foi um gênero que me atraiu muito, então eu nunca fui atrás de muita coisa, tenho muito envolvimento com esse gênero, não sei porque não consigo nem uhum. explicar exatamente o porquê, não. Isso que eu, uhum. pô, eu adoro essa época, cara. Quando tu falou da Liga Extraordinária. Pô, ele junta ali Drácula. Eu adoro o livro Drácula. Ele uhum. junta o Homem Invisível. Cara, eu acho animal o Homem Invisível. Entendeu? Ele tem o Jack and Ride, cara. Pra mim, é um dos melhores livros de, de terror. Uhum. Livro curto, então. É, são um dos poucos livros que eu leio todo ano. Olha. Então, assim, é... Pô, tem essa época, eu acho uma época muito foda da literatura. É, Só que pô. quando... No steampunk mesmo, não me atrai tanto. Não sei porquê, cara. Não sei explicar. Uhum. Mas, assim, eu sei que teve uma... Teve, eu acho que foi um grande, teve um grande estouro no passado, mas ele se manteve, cara. Eu acho que ele se mantém até hoje. Tem, uma, tem convenções steampunk, sabe? na galera se veste, o caramba. Criou-se um, um, uma galera mesmo que vive esse, esse, esse estilo uhum. de vida, né, cara? Que eu acho muito legal. Eu, particularmente, Excelente. acho muito legal. Não participo, não é. Não faço parte desse grupo, mas eu admiro bastante. Igualmente. Beleza? Luan Beleza. Umeris diz que está escrevendo uma história sobre realidades paralelas e tem dificuldade em desenvolver sidequests. Ele pergunta se temos alguma dica para ajudá-lo a completar essa tarefa. E aí, Eu Dudu? Eu tenho. Hum. esqueça sidequest, né? <risos> ia falar isso eu acho que é, é, quando a gente eu
0: diria assim pelo que eu entendi né eu, é, não posso ter errado mas acho que o Luan é como muitos que nos acompanham é um escritor novato que está começando tal uhum. a gente fala muito isso Thiago em relação às trilogias né a pessoa está começando a escrever um livro né, tem a ideia ainda às vezes nem começou e já pensa numa trilogia, né? Uhum. É claro que vai ser muito mais difícil você desenvolver uma grande saga né, do que você desenvolver, por exemplo, uma história curta, né? É, de novo, não que a história curta seja menor em termos de, de estilo, não é isso, mas é porque você consegue planejar e terminar, encerrar aquela tarefa mais uhum. rapidamente. E aí quando você encerra um trabalho, né, você pode voltar a ele, pode se autocriticar, pode observar suas falhas e tentar melhorar depois daquele final. Então eu acho o seguinte, cara, é, se o Luan, né, de repente, poxa, era um cara que já escreveu muitos livros e tal, e já é um cara que, que já tem uma carreira e tal, beleza, então, porque aí pode ser ele se propor um novo desafio e escrever uma história mais complexa, uhum. mas já que você está no começo, comece pelo mais simples. Comece, tente começar a terminar uma história simples, que não tenha... Beleza, você pode até colocar uma história que envolva realidades paralelas, sem problema. Mas tenta fazer uma história mais linear, né? Tenta terminar essa história. Hum. E depois se você tiver várias histórias, você vai ter aí sim um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, para poder fazer coisas mais ousadas, né? A gente sempre começa pelo mais simples, para hum. chegar ao mais complexo. Pelo menos essa é a minha opinião. Né? É, então, cara, eu acho que eu pessoa... ia falar
1: a mesma coisa, viu, Dudu? Assim, eu acho sim cara, não, será que tá na hora de se preocupar com sidequests? As sidequests, normalmente, assim, as histórias que, que, que envolvam é, outros personagens, que saem um pouco do, da, da narrativa central, ou ela é para trazer alguma coisa, para adicionar a essa história principal? Porque tudo tem que ter sentido num, num, num romance, né? Então, tudo claro. que você escrever, ele tem que contribuir de alguma maneira para aquela história Principal caso contrário é, é a gordura que pode ser cortada, uhum. entendeu? Então, Assim, as side quests, lógico, são interessantíssimas. Cara, se você for pegar, tem grandes obras que tem muitas side quests que são muito legais. Só que foi o que o Dudu falou: será que é agora é o momento de você pensar em side quests? Porque pelo que tu falou, você tem dificuldade de desenvolver as side quests. Então, assim, o que me, o que me preocupa nesses casos, quando as pessoas têm falam disso, é o que é te travar a dificuldade é tão grande que te trava e você para de escrever. Ver e ela é só hum. uma sidequest, entendeu? Você, Você tem cheio. que se preocupar com a. <risos> com a quest, né, cara? Não com a side quest. Então, eu acho que o Dudu falou perfeito, cara. Não tem o que tirar nem pôr. Se preocupa com a tua história principal, desenvolve ela inteira, dá um ponto final na história. Futuramente, relendo e tal, você acha que pode encaixar uma... Mas encerra a sua história. Acaba. Sim. Aí, talvez até num próximo livro tu faz assim e assim vai. Eu acho que uma coisa que existe, não acredito que seja o caso do Luan, né? Nem
0: jamais poderia jogar nem conhecer conhece o trabalho dele, mas acho que acontece muito, né, cara? É, por razão as razões, às vezes, de você é, até ter um... É, parece bobagem, mas acontece que você, às vezes, tem um medo né, de tentar concretizar o seu sonho. Existe uhum. essa coisa, né, tem, cara? Tem, é, tem. É, é mais comum do que a gente pensa, é. né? As pessoas que se auto-sabotam, de uhum. novo, não tô falando do Luan. Tô pegando a cortina dele para ir para um outro lado aqui. Então, muitas vezes, é, eu tenho a impressão de algumas pessoas, elas criam problemas para não chegar uhum. até o objetivo, né, cara? Elas crio, né? Eu conheço gente que, Sim. cara, cria todo tipo de... Eu não vou nem chamar de desculpa, porque vai ficar uma coisa pejorativa, não é a culpa é da pessoa, entendeu? É a mente que tá pregando peças. Exato. Pessoa... Criam todo tipo de motivo pra não escrever, pra não seguir o seu sonho, pra não concretizar o que quer, né? Uhum. Milhões de coisas. As coisas mais comuns, inclusive, não são nem detalhes literários. São, ah, não tenho tempo, uhum. eu não posso fazer hoje, tá? Mas, porra, mas pra sair pra beber, o cara pode toda Exato, hora. Então, é. então, na realidade, não é é bem que não tenha tempo, porque tua mente te sabota, né? Quando ela uhum. vê que você tá realmente disposto a seguir o seu sonho, eu tô parece até o Paulo Coelho falando, mas, é, mas faz sentido isso pra caramba. Não, faz é uma sentido não. É uma patologia clássica, patologia que eu digo, não é que tem que tentar tá maluco não, mas é uma coisa assim que se fala muito isso em consultórios de terapia, né? Uhum. Normal, assim, é uma coisa que é da nossa mente mesmo. Então, assim, pessoas às vezes criam esses problemas, cara, assim, pra não realmente concretizar por medo, né? Coisa do tipo tal. Então acho que, de novo, não acho que seja o caso do Luan, mas se você, acho que você quer cumprir uma tarefa, tira qualquer problema. Vai direto ao ponto. Né? Hum. E aí você, enfim, chegando ao final de uma história, você vai ter mais conhecimento e experiência para poder escrever uma, uma obra mais complexa na frente.
1: Com certeza, cara. Eu acho que, assim, realmente, não, não, não se prenda nisso, Luan. Toca a tua história, cara. Não pense em sidequest que não é o momento agora, assim. Talvez, futuramente, você vai colocar alguma coisa, ou você pega... Assim, qualquer sidequest que se tornou um problema, tira ela, cara. Porque Deus. ela não pode ser um problema, ela tem que ser solução. Ela tem que te ajudar a contar a história principal. Se ela não tá, não tá te ajudando a contar a história principal, corta. Uhum. Beleza, Dudu? <risos> Beleza. Para encerrar, vamos só falar para a galera continuar escrevendo para Expor@gmail.com. Cara, de novo, a Jana comentou isso e eu vou reforçar agora. O e-mail de vocês é o que pauta o nosso encontro. Quem pauta o pode são vocês. Então, assim, manda e-mail. A gente vai ler todos os e-mails. Se não ler ele na íntegra, vai ficar que nem o do Paulo Bayer, do Luan aí. Que tu vê, foram as curtinhas que trouxeram bastante discussão mas muito interessante aqui também, que ajuda bastante no nosso papo. Certo, Dudu?
0: Certíssimo, só reforçando que olha só, hoje tivemos Paulo Baier, Rafael Djuk, eh, Jana Cruz Júlio César, aí, que já está virando segura carimbada, só faltou o Thiago Schellis Fernando Raposo, verdade, e mais, verdade. mas a galera aí viraria só de diretoria, aí, né, beleza? <risos> Boa, falou galera, Falou. espero que tenham gostado do nosso programa e voltamos semana que vem, um abraço!